0: Siano notati Gesù e Maria, stiamo celebrando fratelli e sorelle carissimi la trentesima domenica del tempo ordinario dell'anno B. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è la nota guarigione del cieco di Gerico Bartimeo, che come sempre accade è la pagina evangelica collegata con la prima lettura che adesso è con voi Vorrei approfondire insieme anche a qualche aspetto del Salmo responsoriale che è proprio la risposta alla prima lettura. Ieri sera ho cercato di contestualizzare il brano evangelico e di dargli una lettura esistenziale. Vedremo che la stessa cosa è possibile fare con la prima lettura. Il collegamento della prima lettura con il Vangelo è abbastanza evidente nella parte centrale. Abbiamo ascoltato la profezia di Geremia, così dice il Signore li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dall'estremità della terra fra loro sono il cieco e lo zoppo il cieco, poi Gesù guarendo il cieco quindi mostra che lui è il compimento perfettissimo di questa profezia la donna incinta e la portata della partoriente ritorneranno qui in gran folla ora, la contestualizzazione di questo episodio li riconduco dove erano andati gli israeliti e poi il testo prosegue erano partiti nel pianto li riporterò tra le consolazioni li, li ricondurrò a fiumi d'acqua per una strada in cui non inciamperanno come già ieri sera ho contestualizzato dicevo, il cieco si trova a Gerico che cos'è Gerico Abbiamo visto cosa è Gerico nell'Antico Testamento cosa è successo a Gerico la sua collocazione geografica per capire bene questo testo bisogna capire che fine avevano fatto questi Israeliti, da dove ritornano dove erano andati a finire e perché allora Geremia è il profeta che ha svolto il suo ministero a cavallo tra la fine del settimo e l'inizio del sesto secolo d.C. cosa è successo nel 586 avanti scusate avanti Cristo non dopo Cristo che dopo Cristo insomma cosa è successo nel 586 avanti questi sono si trovano sui libri di storie perché dovete sapere che la Sacra Scrittura è storicamente fondata, quando parlano i profeti, così come anche Gesù nel Nuovo Testamento, conoscere le circostanze storiche è molto importante per capire il messaggio del testo. Cosa era successo nel 586? Uno degli eventi più drammatici in assoluto della storia di Israele. Una catastrofe.
1: Israele era stata invasa
0: dai babilonesi, ricordate a scuola, quindi dal leggendario Nabucodonosor, condottiero abbastanza feroce come tutti i grandi condottieri dell'epoca il quale aveva raso al suolo Gerusalemme raso al suolo e distrutto il leggendario tempio costruito da re Salomone sapete che il tempio di Salomone era una delle sette meraviglie della terra, non possiamo immaginare che cosa era e che cosa aveva fatto ancora? aveva preso i Israeliti e se li era deportati a Babilonia, quindi Israele è rimasto deserto, e Gerusalemme è rimasta deserta. E gli Israeliti li portate a Babilonia. Voi capite, no? Gli Israeliti erano arrivati nella terra promessa, liberati dall'Egitto. Quindi, con le promesse del Signore, poi il Signore aveva promesso: Vi farò costruire un tempio per rendermi culto nella mia dimora. avevano costruito questo tempio meraviglioso che era il vanto degli Israeliti. Ah, qui il Signore è con noi. Pensate, che? in occasione di questo episodio, nel, nel cuore del, del Tempio di Gerusalemme, dico queste cose anche per farvi rendere conto, era custodita, l'avrete sentito nominare, l'Arca dell'Alleanza dell'Antico Testamento. Dentro quest'Arca dell'Alleanza non è come il nostro tabernacolo dove c'è insomma, la presenza reale di Gesù, però insomma, c'erano delle cose abbastanza... Sapete cosa c'era dentro l'Arca dell'Alleanza? C'erano le tavole della legge, quelle scritte col dito di Dio sulla pietra vergate da lui stesso e date a Mosè sul monte Sion stavano lì dentro vi ricordate che Israele nel, nel, nel deserto fu sfamato miracolosamente dal Signore con la manna dal cielo pane piovuto dal cielo proprio eh? un pezzetto di questa manna l'avevano presa e messa nell'arca dell'alleanza accanto alle tavole della legge e la terza cosa c'era la verga fiorita di Aronne Aronne era il fratello di Mosè perché gli era fiorita la sua verga? Perché gli israeliti, quando entrarono nella terra promessa, non sapevano a quale delle dodici tribù affidare il compito cultuale. Cioè chi sarà che deve attendere al servizio di Dio? Certo. E lo chiesero chiedere. al Signore che fece fiorire il bastone di Aronne. e Quindi designò così che la tribù di Levi era, secondo lui, quella che doveva occuparsi del culto del Signore. E anche la verga fiorita, qui che capite, no? La legge, la manna e il sacerdozio antico. Quando è stato raso al suolo il Tempio di Gerusalemme, l'arca dell'Alleanza è stata trafugata, e non si sa che fine ha fatto, non la stata più ritrovata, eh. Quindi capite che tra- perché è successa questa tragedia, perché c'è sempre questo nella saga scrittura, attenzione che queste cose ci aiutano a capire anche un pochino delle cose che stanno accadendo a noi perché guardate che la storia si ripete la storia, la storia sacra, antica e nuova va sempre avanti per cicli. cioè nell'Antico Testamento c'è questo pattern chiamiamolo così cosa succede? Dio interviene a beneficio del suo popolo lo ricolma di bene d'accordo? che aveva fatto con Israele lo prende dall'Egitto lo porta nella terra promessa gli dà i re gli dà il Tempio e se non fosse bastato ci sarebbe anche altro cosa fa? Il popolo di Israele, dinanzi a queste grandi eh, elargizioni del Signore, dura poco, a poco a poco comincia a allontanarsi da Dio, poi si allontana sempre, di poi si allontana giungendo delle volte a fare dei delitti e dei peccati orribili. Ci sono i salmi bellissimi <ride> che parlano dell'imbarbarimento che ha raggiunto in certi momenti la situazione di Israele, addirittura immolavano sacrifici umani, bambini, alle divinità di Canaan, tra cui, non so se lo sapete, detto tra me e voi, questo è un segno dei tempi che stiamo vivendo, voi sapete che hanno messo al Colosseo da qualche mese a questa parte, l'avete letto, i giornali l'avete vista, la televisione, ci hanno messo una statua del dio Moloch, che non è un dio è un demone che era esattamente uno di quegli idoli pagani che in realtà è un demone a cui gli israeliti quando li prendevano i momenti di perversione di allontanamento da Dio sacrificavano i bambini adesso quel coso vanno messo al Colosseo capite? dove migliaia forse centinaia di migliaia di nostri fratelli e sorelle nella fede hanno immolato la vita sbranati dai leoni per testimoniare la verità a Cristo questo chiusa parentesi. E quando succede queste cose, che succede? Succede la rovina, arriva un punto, un punto omega in cui, come dire, i peccati raggiungono il limite e si scatena la distruzione. E il nostro Signore lascia che questa distruzione si scateni, perché? Per due motivi: primo perché devono rendersi conto di quello che hanno fatto per convertirsi e secondo perché c'è bisogno di una rinascita, quindi bisogna abbattere il regno del male che c'era per ricostruire è proprio così Israele, Israele va in esilio deportazione Babilonia passano circa una cinquantina sessantina d'anni sorge Ciro e consente a Israele di ritornare a casa e ricostruiscono il tempio che viene poi ripetitato nel 515 ai tempio cioè di Indinemia e destra tutte queste cose per dire Geremia è stato profeta, sapete quando? Negli anni immediatamente precedenti la distruzione del tempio e negli anni immediatamente successivi. Che cosa aveva fatto Geremia? Scusa, quasi finito. Prima che il tempio fosse distrutto, siccome era un profeta vero, andava dicendo in giro. Agli israeliti, guardate figli miei, voi state sempre a dire, uh che bel tempio che abbiamo, oh il Dio è con noi perché noi abbiamo il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio... guardate che non è così, il Signore vi chiede di convertire il vostro cuore, voi vi state allontanando da Lui, lasciate perdere il tempio, no? Mm. Pensate anche a noi cattolici che abbiamo le nostre belle cattedrali, le nostre belle chiese, San Pietro che era oggi era una delle prime meraviglie del mondo, no? A Sermoneta c'è questa bellissima chiesa, un uh, che bella la cattedrale di Sermoneta. <ride> Vabbè, ma dov'è il cuore dei, sermoni, dei sermonetani? Io sono felicissimo che questa chiesa sia bellissima e ho fatto quello che posso per tenerla nei limiti dei poteri possibili delle spese sostenibili, qui se ci fossero 2 milioni di euro la faremmo diventare un gioiello, veramente una delle sette meraviglie della terra, ma non ci stanno. Però quel per poco si può fare lo facciamo e bisogna farlo. Ma la cosa più importante è è che ci sia questa bella cattedrale qui o che i cuori siano uniti al Signore. Se questa diventa una cattedrale nel deserto, quindi il vanto dei sermonetani, abbiamo una bella cattedrale, quindi vengono i turisti, quindi che bel paese che ci abbiamo, oltre al castello al Medioevo abbiamo pure la bella cattedrale e il cuore, speriamo di no, dei sermonetani fosse diventato da Dio. Non serve questa grande cattedrale, no? C'è la cosa più importante che non E Geremini diceva sempre, se il tempo è bello. Ma non dite sempre il tempio del Signore: perché il nostro Signore, se, la uno, se non la piantate, eh, sapete cosa farà? Il tempio non laterà al suolo. Così comprenderete che non è importante tanto il tempio, ma stare in comunione con Lui. Secondo voi ci ha creduto qualcuno a Geremia? Al re Sedecia gli diceva: Guarda, Sedecia, non fare alleanza con queste nazioni, perché se tu fare alleanza con queste nazioni, perché cosa succedeva? Stava arrivando a Nabucodonosor il babilonese e se Decia c'aveva paura, questi ci ammazzano, Geremia gli ha detto non non ti ammazzerà nessuno, però tu devi fare una cosa, devi umilmente mandare un'ambasceria di pace a Nabucodonosor e scendere a patti, loro staranno tranquilli, non distruggono niente, si accontenteranno di farti il loro passato, gli pagano un tributo e finisce tutto così, se invece farai alleanza con le popolazioni per andarti a scontrare contro l'Ambuco no, so. ti dice il Signore sarete rasi al suolo che ha fatto secondo voi Sedecia e la Toretta Ceremia ha fatto esattamente quello che gli aveva detto che Dio non voleva che facesse è andato in guerra e attenzione Sedecia è finita in Babilonia con tutti gli hanno, gli hanno ammazzato i figli e la moglie davanti a lui in esilio e dopo gli hanno cavato gli occhi questa è la fine che ha fatto allora prima che arrivino i momenti drammatici, questo vale anche per noi, che succede? il Signore manda sempre qualche profeta a dire fratelli e sorelle, il Signore vi vuole bene, però stiamo esagerando, ci stiamo allontanando un po' troppo da Lui, diamoci una calmata fino a quando siamo in tempo, perché poi arriverà un momento in cui in tempo non siamo più, certo. Dopo la distruzione, poi viene sempre la rinascita, ma se uno la distruzione se la potesse evitare, Sarebbe meglio, per farla bisogna avere i cuori uniti al Signore e ascoltare i Suoi profeti. Ecco il messaggio della prima lettura. Allora, non so se siete, sicuramente siete intelligenti, cerchiamo anche di leggere e di capire tante cose che stanno accadendo e che, stanno, e che stiamo vedendo sotto i nostri occhi con questa luce soprannaturale. Ditemi voi che fine ha fatto la nostra antica società cristiana sapete quanti oggi sono ancora battezzati io dico sempre secondo voi qui i sermonetani sono tutti battezzati sì o no? c'è qualcuno che non è battezzato a sermoneta secondo voi? sono 800 persone <ride> ma sono tutti santi <ride> quindi sono tutti, vivono tutti quanti in maniera conforme al proprio battesimo, quindi questa è una situazione non è solo di semoleta, noi vediamo le cose vicine a noi per capire le cose più grandi, è una situazione generalizzata, c'è bisogno di un ritorno al Signore, attenzione perché quando arrivano poi momenti difficili, chi comunque è tornato al Signore, ce l'ha nel cuore, non deve avere paura, D'accordo. qualcuno è andato in esilio a Babilonia, ma poi sono tornati, vedete, erano partiti nel pianto, li riporterò nelle consolazioni, quindi quando arrivano i momenti difficili, chi è rimasto fedele al Signore forse dovrà piangere un po' perché sono comunque momenti di prova, ma ne esce in piedi e dopo la prova gusterà il sorriso, ma chi come per esempio se decía ha indurito il cuore, non solo piagne, ma piagne di santa ragione dicono a Roma e senza tornare a ridere, perché se ti ammazzano... Figli e moglie davanti, e poi te gli occhi, e poi finisci la tua vita da re, insomma, abbastanza malamente in esito non è proprio una fine gloriosa. Ecco, quindi, questo è il senso della storia sacra. Vi ripeto, cose che si ripetono in continuazione e che ci devono dare una lente di interpretazione, di comprensione anche delle cose più vicine a noi che accadono e che richiedono da noi una, ris- una risposta adeguata. Noi non possiamo cambiare gli eventi, però possiamo cambiare i cuori perché gli eventi non ci sconvolgano e possiamo con la nostra preghiera chiedere al Signore che intervenga, che non ci faccia arrivare ai punti estremi se possibile o ci dia la forza di stare con Lui nel momento in cui arriveranno, come dire, i momenti attraverso cui anche con un po' di prova e di dolore la umanità che si è allontanata da Dio ha bisogno di essere ripristinata e rinnovata. Siamo notati Gesù e Maria.